0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Tem gente que já tá feliz, né? Já tá pensando na cervejinha do, do final da tarde, né? Muito bem, tá certo. Tem que aproveitar a vida mesmo. E você que está nos acompanhando pela nossa transmissão no Facebook, pode e deve mandar a sua mensagem por lá, o seu comentário, enfim, hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, o Santos conseguiu sua classificação, já tivemos o sorteio dos próximos confrontos, e olha, o confronto mais aguardado talvez desta próxima fase seja exatamente envolvendo o Santos, né? Vai ter um clássico brasileiro entre Santos e Vasco, a gente já vai falar mais sobre essas partidas. E claro, temos também a final do Campeonato Paulista, temos a goleada do Flamengo na Libertadores, enfim, assuntos... É, não faltam aqui no Estadão Esporte Clube Que hoje tem a presença do chefe de reportagem de esportes do Estadão Rafael Ramos, tudo bem Rafael? Tudo bem Grisa,
1: prazer da estar míria. aqui com vocês Boa tarde Carlão, boa tarde amigos internautas Sexta-feira com o sorteio da Copa do Brasil Véspera de decisões pelos estaduais É isso aí Enfim, vamos lá É isso aí, muito bem
0: Uh, vamos fazer o seguinte então, a gente começa pelo que aconteceu ontem, vamos falar do Santos O Santos que mais uma vez teve um jogo muito enérgico, vamos dizer assim, em cima do adversário Santos finalizou, acho que, 33 vezes na partida de ontem, ganhou por 3 a 0 precisava ganhar de dois gols de diferença, já que tinha perdido a primeira partida por 1 a 0 conseguiu a sua classificação e apresentando, de novo, um bom futebol, né, Rafael?
1: É, esse é o Santos que, para quem não se acostumou, vai ser assim com o São Paulo. É um time ofensivo que vai para cima, que procura o gol a todo instante, é, o Santos ontem com 2 a 0 já estava garantida a classificação, é. mas não se acomodou e buscou o terceiro gol. E conseguiu fazer o terceiro gol. E é, é me parece óbvio isso, né? Jogando em casa, reabertura da Vila Belmiro, estádio cheio, 12 mil pessoas, contra um time mais fraco, não tem porquê querer ficar na defesa, administrando o resultado, tem que jogar a bola, tem que partir pra cima, tem que... É. E foi isso que o Santos fez, mereceu a vitória por 3x0, mereceu a classificação, é, mesmo sabendo que corria riscos, né? E, por... e correu riscos na né? partida, né? É. Com 2x0, quando você vai pra cima, você é. oferece mais espaço o adversário, se o Atlético faz 2x1, quem se classifica é o Atlético. Exatamente. É... Mas aí, sim, com 3x0, o Santos ficou numa situação confortável, quer dizer, o Santos só estaria confortável em campo se fizesse 3 não com 2 a 0 e é assim, eu acho que o São Paulo está certo não dá para ficar é, jogando com o regulamento debaixo do braço a, a todo instante né? é isso
0: aí, e eu disse que o Atlético teve, o Atlético Goianiense de fato teve, teve duas bolas na trave teve duas, dois gols incríveis que o time do, do Atlético Goianiense perdeu, assim, aquela coisa de contra-ataque né? e que o jogador sai cara a cara com o goleiro claro, méritos do goleiro do Santos também, que fez uma bela partida é, também né fica difícil essa, essa disputa entre Vanderlei né? e Aderson porque os dois estão o, jogando muito bem, muito bem então, enfim, mas o São Paulo, ele dividiu os dois nos torneios provavelmente no Campeonato Brasileiro seja o Vanderlei é. e na Copa do Brasil continua uh, o, o, o Everson, né é, muito bem, e, mas o Santos teve muitas chances de gols também, tá gente não é só... Tá, tipo, é. É, perdeu muito, assim como foi contra o Corinthians o Santos também perdeu muitos gols, né mas conseguiu fazer os três e conseguiu é, é, se classificar é, Ponto negativo do jogo, a expulsão do Cueva, né? O Cueva que começou no banco de reserva, entrou no final da partida, deu uma entrada lá. Eu não sei, eu, a, eu particularmente acho que o vermelho talvez tenha sido um pouco exagerado. Eu acho. Mas assim, mas ele correu o risco de tomar um cartão vermelho. E o Cueva, que já se atrasou em treino, agora é expulso, né e que eu tenho criticado o fato do São Paulo ter optado por ele como titular e não, por exemplo, pelo Rodrigo, mais uma vez a pronta, e eu não sei até quando a torcida do Santos vai ter paciência com o Cueva, né, Rafael?
1: O Cueva é um jogador tecnicamente muito bom, com uma ótima visão de jogo, que organiza o meu campo, mas no pacote Cueva, além dessas qualidades, vem também os defeitos. É, e os defeitos são esses. É, às vezes não cumprir o combinado, se apresentar atrasado. Às vezes é, é cochilar demais em alguns jogos importantes. Displicente em campo, às vezes. Às né? vezes é, é expulsão boba, enfim. É. Então é o pacote Coeva, que, é, que o torcedor de São Paulo... Conhece, tu conhece viveu isso <risos> e agora é a vez do torcedor Santista. É. É, tem que pesar na balança, vale a pena, é, porque, como eu disse, é um jogador muito bom tecnicamente, uma ótima visão de jogo, distribui a bola no meio de campo, mas, em a partida tem... Outras questões é. aí que não são tão agradáveis assim. Exato, e só para fechar o assunto o Santos,
0: São Paulo, ele na entrevista coletiva cobrou aí a diretoria a presença de, de um centroavante no time, né, ele falou que no jogo contra o Corinthians fez falta ter um centroavante, no jogo de ontem também fez falta ter um centroavante, né. É, e eu acho que é o que falta pro time do Santos hoje, ter um centroavante ali, um cara bom, aí o presidente vem com aquela conversa, é, não tem opção no mercado, o que tem é muito caro, enfim, né? Eu acho que tem opções baratas aí que o Santos pode ir atrás, né? Olha para América do Sul, né? Já que o Santos tem tantos estrangeiros. Olha para outras
1: localidades, aí quem sabe não, não é, encontra um atacante Tinha um princípio de namoro com o Ricardo Oliveira, né? É. Mas o Atlético Mineiro diz que não cede o Ricardo Oliveira de jeito nenhum, é. que ele fica até o final do ano. Até ele falou que também é. não sai, né? Então é, é um jogador que é um matador, é. É, super veterano, 38 anos, mas está em forma, é, vem fazendo gols no Atlético. Tem identificação com o Santos, mas esse nome o Atlético já descartou e vai ter que buscar outra alternativa. É isso. Vamos falar rapidamente
0: do Botafogo, Carlão, que o Botafogo, rapaz, que fase do Botafogo. Botafogo do nosso Jorge Luiz Barbosa, que até mandou uma mensagem para a gente falando do Botafogo. É, meu time não tem ambição, jogou com covardia, mereceu ser eliminado e não tem esperança de melhora. Ele tá falando da derrota do Botafogo, perdeu de 2x1 do Juventude e foi eliminado da Copa do Brasil. Botafogo que já ficou de fora das fases decisivas do Campeonato Carioca. Tudo bem, ontem teve um jogador expulso logo no começo do, do, do segundo tempo, acho que foi. E, e aí ficou jogando a maior partida, ou foi no primeiro tempo ainda, acho, expulsão. E aí ficou boa parte do jogo jogando com um a menos, mas é aquela história, né, Rafael? Que coisa, o que, que acontece com o Botafogo que teve uma repercussão dessa derrota? Anunciou hoje a demissão do técnico José Ricardo, né? Diz que foi ali em comum acordo numa reunião, o Botafogo agradeceu o trabalho do Zé Ricardo, mas a verdade é que esse Botafogo preocupa principalmente para o Campeonato Brasileiro, né, Rafael?
1: É, o início da temporada do Botafogo é péssimo, né? Porque não ficar entre os quatro melhores do Campeonato Carioca é muito ruim. É, não avançar nem para a quarta fase da Copa do Brasil diante do juventude é muito ruim. É, e aí, o Zé Ricardo não deu liga, não deu certo não deu no certo. Botafogo. Né? E não tem muito o que discutir. Não. É, e. Pensando já projetando a carreira do Ricardo, ele precisa rever algumas coisas, né? Porque ele já passou pelo Flamengo, já passou pelo Vasco, agora já passou pelo Botafogo. Do Vasco ele pediu demissão, né? É, então, então assim, é... ele é um técnico novo que surgiu com uma... um futuro promissor, mas não vem conseguindo bons resultados, não vem conseguindo bons trabalhos. É, e qual o risco da sua carreira é, não ter uma sequência é, como muita gente esperava é, isso quando ele surgiu ainda lá no Flamengo? Então o Botafogo tem aí 15 dias até o início do Campeonato Brasileiro. É pouco tempo. Não dá para começar um trabalho do zero, mas é, corre sério risco se não reformular esse elenco, se não se ajustar. É, porque ele tá muito abaixo aí é dos verdade. seus principais rivais. E é uma pena, viu? A gente torce muito <coughs>
0: pelo Botafogo, porque a gente precisa do Botafogo forte novamente uh, no futebol brasileiro. Bom, com isso foram definidos hoje os confrontos, né, da, da próxima fase... Mais da ou Copa. menos, né? Mais é? ou menos, tem um asterisco <risos> ainda, vou explicar... O Juventude ainda não conhece o seu adversário. Isso porque teve aquele todo aquele atraso envolvendo Ponte Preta e Aparecidense, não sei o quê. Então o Juventude vai ficar aguardando o vencedor de Bragantino do Pará e Vila Nova de Goiás para poder saber com quem joga, né? E como nem a primeira partida ainda aconteceu entre Bragantino do Pará e Vila Nova, é. então essa decisão <risos> vai ficar lá para frente, viu, gente? É, o Juventude vai ficar aí esperando no aguardo aí, no, no banco de reserva esperando pra jogar, mas vamos lá além desse confronto que eu falei que ainda será definido é, teremos Fluminense e Santa Cruz um bom jogo né, bom jogo Santa Cruz é equipe tradicional do Nordeste, do, de Pernambuco né contra o, o Fluminense e a vantagem de Santa Cruz foi o segundo jogo no Recife Santa Cruz faz o segundo jogo no Recife, exatamente. Vou falar também aqui quem faz o primeiro jogo em casa, quem faz o segundo, né? Na, em casa também. O Londrina vai enfrentar o Bahia. Primeiro jogo no Paraná e o segundo jogo em Salvador. Não, não, ao contrário, Grisada. O primeiro jogo no Paraná, segundo no Salvador. Não, não é? o mando do segundo é do Londrina. Ah, o mando do segundo? Então tá errado a minha tabela aqui, mas tá bom. Deixa é. eu ver se tá certo aqui. Uh, Corinthians e Chapecoense. O primeiro jogo na arena Corinthians. Não.
1: Não. Tá errado então. Segundo <risos> jogo é na arena dele. Quer que eu minha colinha aqui? Quero, Exato, quero. Gente, ó. Muito bem. Os times da Boa. direita e... fazem o segundo jogo.
0: Tabela tá, que eu tô... tá errada <risos> viu, gente. Então vamos lá. O Fluminense faz o primeiro jogo em casa e depois faz no, no, no Recife, né, contra o Santa Cruz. É, o Bahia faz o primeiro jogo em casa e aí decide com Londrina no Paraná. É, vamos lá, o Juventude, que eu falei, faz o primeiro jogo em casa e aí o segundo na casa de quem vencer do confronto Bragantino do Pará e Vila Nova. É Chapecoense e Corinthians, a Chape faz o primeiro jogo em casa e decide com o Corinthians na Arena Corinthians. E aí, pra mim, o grande jogo dessa fase é o Santos enfrenta o Vasco, o primeiro jogo. Provavelmente Vila Belmiro, né? A Vila Belmiro que já, já tá disponível. Inclusive o jogo de ontem foi na Vila Belmiro. E o, se, o segundo jogo, aí a gente não sabe se em São Januário, se no Maracanã. Até no Engenhão, né? Porque Pode ser até no
1: Engenhão, exatamente. No é primeiro jogo da final do Carioca, o Vasco decidiu mandar no Engenhão, né? Agora, o, o confronto mais. Uh,
0: vamos dizer, mais aguardado seria esse Santos e Vasco mesmo, Rafael? Ah, sim,
1: sim. É. Dois times gigantes antes é que se, se encontram então esse é a tendência apesar que a Copa do Brasil né não dá para ficar achando que é, tudo é fácil que é fácil impor o seu favoritismo né é, o Corinthians chegou nessa quarta fase passando muito sufoco verdade quanto a Avenida quanto o ferroviário quanto o Ceará o Coenze chegou aí aos trancos e barrancos Verdade. até essa quarta fase é. e pega a Chapecoense, que é um time de Série A, Exato. Né? que é um time estruturado tem a vantagem é. de decidir o segundo jogo em casa mas é, não é jogo fácil mas os grandes confrontos é, vão ser esses dois jogos entre Santos e Vasco, com certeza você diria que os favoritos, eu vou excluir o jogo do Juventude,
0: porque a gente não sabe o adversário do Juventude, né minha gente mas seria... Por uma lógica do que estão jogando hoje, o Fluminense favorito contra o Santa Cruz, o Corinthians favorito contra a Chapecoense, o Santos favorito contra o Vasco e o Bahia favorito contra o Londrina, dá pra gente... A
1: lógica é essa, né? A lógica é essa e, e, e tem grande chance disso de fato acontecer. É. É, só lembrando, amigo internauta, que na próxima fase da Copa do Brasil, aí sim entram os clubes que estão na Libertadores. Isso, Exato. É, Que estão não, né? Que... É... Alguns não estão mais pois é. <risos> né? é é o caso do São Paulo,
0: por é. exemplo Que entra nessa fase, fase da Copa do Brasil Mas não está jogando mais E outros que
1: estão com um pé dentro e um pé fora No é. caso do Atlético
0: é. Mineiro Colocaria por até o
1: Grêmio nessa história aí, é. Que ainda
0: está com uma situação complicada Dentro do é. grupo né
1: Então é. o, o bicho Começa a pegar para valer mesmo A partir da próxima fase Agora vou
0: dizer uma coisa Eu esqueci de comentar e ia comentar aqui a Sport TV ontem fez uma piada de mau gosto, né? Colocou como comentarista de arbitragem do jogo do Santos o Márcio Rezende Freitas. <risos> ah, é uma sacanagem, hein, Sport TV? Que isso, tá louco, hein? Eu tô brincando por causa do, da, da decisão do brasileiro de 95 entre Santos e Botafogo que o Márcio Rezende Freitas, vamos dizer assim, né, pra manter o nível, não foi muito bem, né? Nessa partida. Enfim. E aí eu queria falar mais uma coisa falando do Botafogo. É, eu acho que o Botafogo, Rafael, precisa adotar a mesma tática uh, que o Santos adotou. Uh, que até o Fluminense apostando no Fernando Diniz. Eu acho que o Botafogo é, tem que parar de, de ir atrás de, de técnico brasileiro aqui na Mesmice. Vai atrás do, do técnico do Defensa e Justiça lá na Argentina. O cara que foi... É, auxiliar do, do São Paulo, ele fez um belíssimo trabalho lá, um time diferente, ousado. Contrata um cara diferente, Botafogo, porque assim, já que você não tem um elenco pra jogar, pelo menos traz um cara que vai fazer o time jogar de forma diferente, não essa é mesmice do futebol brasileiro... Sei, acho que o Botafogo tem que arriscar, tem que fazer como o Fluminense. A gente não tem dinheiro para ter elenco. Vamos trazer um cara que vai, pelo menos, é. mexer aqui na, é na coisa. A né?
1: tendência né, é quando você tem um elenco limitado, você opta pelo conservadorismo. né Isso. Você fica você é mais cauteloso. É, mas aí também tem a questão. Quando você é mais cauteloso, quando você é mais conservador, você fica mais ali retrancado você acaba sendo o alvo do time adversário que vai te pressionar vai te atacar a todo tempo e aí você acaba não conseguindo segurar essa pressão adversária Botafogo está uma situação muito delicada até questão financeira né de como conseguir reformular esse elenco de ajustar esse elenco para o brasileiro inclusive Exato. com o treinador é, deixa eu passar aqui no
0: Facebook rapidinho, Simone Mendes com a gente, Tanair Maria, me desejando os parabéns atrasado, muito obrigado viu Tanaer O Michel Caleiro falando, Copa do Brasil não tem o gol fora de casa, se o Atlético Goianiense marcasse o gol teria pênaltis, é, não com 3x0 né, com 3x0 mesmo que marcasse um gol teria dois de diferença, é. não conseguiria, só se fosse 2x1 um, né, no caso. É, quem mais aqui? O Alex Duran é com a gente. O Isaías Rodrigues falando. O Campeonato Carioca, com todas as suas fases, vai terminar primeiro que outros campeonatos. Parece que a final é um jogo só. É isso mesmo?
1: Não, até o Jorge Luiz Barbosa responde aqui. É, são dois domingos, né? É, depois de amanhã e o próximo domingo, domingo de Páscoa, o segundo jogo do Carioca. O campeonato que vai terminar antes, em, antes entre aspas, aí é o Mineiro. Que a Federação Mineira anunciou ontem que o segundo jogo da decisão vai ser no sábado, dia 20. E não, como tradicionalmente ocorre, que aos domingos. Então, o jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro vai ser no sábado, dia 20, porque os times têm partidas para Libertadores logo é, na sequência. É isso aí. É, e o Jorge Luiz Barbosa falando que
0: gostou da minha sugestão do Botafogo procurar um técnico um técnico que não seja essa mesmice que a gente tem no campeonato uh, no, no futebol brasileiro deixa eu falar rapidamente que ontem nós tivemos o Flamengo na Libertadores né metendo 6x1 no time do San José com isso o Flamengo retoma uh, a liderança do grupo né tem 9 pontos assim como o Penharol e o Flamengo e Penharol ficam aí é, por um empate de, de conseguir a, as suas classificações né o, a questão do Flamengo é que o Flamengo faz dois jogos fora de casa, né? Joga com a LDU em Quito, que ainda tem chance de classificação, e joga com o Penharol, também o Penharol querendo confirmar a sua classificação
1: É, Flamengo atropelou ontem né, o San José, que é um time fraquíssimo. Teve um jogador expulso é, também, o, né? O primeiro jogo do Flamengo na Libertadores foi contra o San José, vitória apertada por 1x0 lá na Bolívia, mas muito mais pela questão física por causa da atitude do que pela qualidade do adversário E ontem o Flamengo não teve dificuldade nenhuma 6x1, é, vitória fácil e tranquila é, Agora tem dois jogos fora de casa LDU é difícil jogar lá no Equador E esse jogo com o Penharol é, O clima tá super tenso é, Depois que, daqueles episódios de violência que a gente teve no Rio de Janeiro é, Com a torcida Uruguaia então é um jogo perigoso para o Flamengo, fora de casa, perigoso para a sua torcida. É... A classificação do Flamengo está próxima, mas não está garantida não. São duas pedreiras aí que é, o Flamengo vai ter fora de casa. É isso aí, muito
0: bem. Então o Flamengo aí precisando é, de um empate né, para conseguir a sua classificação. O, o, eu digo empate porque se empatar com a LDU a LDU não tem mais chance de alcançar nem é. Flamengo e nem o Penharol, né, seriam as duas equipes já classificadas, já podem se classificar inclusive no, 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 na próxima rodada muito bem, agora vamos falar da final do, dos estaduais, principalmente a final do Paulista vamos começar falando com do mandante, vamos falar de São Paulo opa, bora nós Caralho fica até de pé é, o cara não falou pra mim que ele tá com dor de barriga desde ontem. Ele vai na partida amanhã, né? É, domingo. Sabe, é, domingo, aliás. Você sabe o que isso significa, né? <risos> Enfim. É. Eu fico falando que o cara lá é pé frio, a Independente não vai deixar ele entrar no estádio. É. Muito bem. É, bom, o São Paulo, é, não sei se você faz a mesma avaliação, mas eu acho que o São Paulo chega com mais moral que o Corinthians, né? fez duas boas partidas contra o Palmeiras, conseguiu eliminar o Palmeiras dentro do Allianz Parque, né? e o Corinthians ficou com aquela má impressão do, do segundo jogo contra o Santos. É, eu acho que não tem favorito, mas o São Paulo chega com mais
1: moral, Rafael? Com certeza, com certeza, o São Paulo está embalado, o São Paulo vem crescendo, é, e é curioso, né? se você for analisar, é, tanto o São Paulo como o Corinthians se classificaram jogando fora de casa com torcida adversária e nos pênaltis só que a maneira como o São Paulo se classificou, jogou de igual para igual com o Palmeiras é, teve um gol anulado o São Paulo o Palmeiras também teve um gol anulado foi uma partida equilibrada uhum. o Corinthians também se jogou fora de casa com a pressão da torcida e nos pênaltis mas de uma maneira totalmente covarde, o time retrancado, o time foi massacrado é, pelo Santos. Então, por isso que os dois times chegam de maneiras distintas para essa final. É, eu acho que o São Paulo é favorito para vencer amanhã, amanhã não, desculpa, domingo, domingo no Morumbi. Quatro da tarde. E acho que o Corinthians é favorito para vencer domingo que vem lá em Itaquera onde tem um ótimo, ótimo retrospecto contra o São Paulo que nunca perdeu para o São Paulo em seu estádio a grande questão dessa final na minha opinião é qual vai ser o tamanho da vantagem que o São Paulo vai conseguir construir domingo no Morumbi uma vitória por 2 a 0 o time chega muito confortável lá em Itaquera uma vitória por 1 a 0 aí já a história já é outra é, então eu acho que a chave dessa decisão passa pelo primeiro jogo e, e, e como o São Paulo vai conseguir se impor e se de fato conseguir vencer o Corinthians qual vai ser o tamanho da vantagem é. porque lá no segundo jogo, torcida única em Itaquera é, o Corinthians é muito forte o, o, o retrospecto mostra isso o Corinthians é muito forte e, então o São Paulo Precisa chegar lá com a vantagem confortável. É. Se for uma vantagem mínima, se for um empate, aí o Corinthians é, tem grande chance de ser tricampeão paulista. É. Lembrando que o Pablo ainda é dúvida,
0: né? Tá, tá fazendo lá um fortalecimento na, na, na academia, tudo, mas ainda é dúvida para esse jogo. Mais uma informação: o São Paulo vai distribuir 50 mil bandeirinhas para a torcida nessa final. Lá no Morumbi, então você for lá no Morumbi, pega a sua bandeirinha lá e fique lá hasteando, né? Pra, pra...
1: Su 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 pelo sugestão, Paulo, o Carlão, né? traga a bandeirinha segunda-feira aqui no Estadão Traz Esporte Clube. Exatamente. Pra eu te mostrar pro amigo internauta
0: aqui, que... que. Que ele foi mesmo no jogo, né? É, e,
1: e o amigo <risos> que não pôde comparecer ao estádio, pra que ele veja aí a bandeira que vai ser distribuída pros torcedores. Exatamente, muito bem. Vamos falar do Corinthians? Eu acho que o
0: Corinthians ficou por conta daquela polêmica de ontem, né? Que mandou uma notificação pro São Paulo, pro Ministério Público Estadual e para a Polícia Militar. E
1: Federação que... Paulista. Federação Paulista também. também
0: que caso ocorra aquilo que ocorreu no ano passado e em 2017 também aconteceu algo semelhante acontece
1: isso desde 2009 é, faz pelo a, menos 10
0: anos é, a verdade é que aquele espaço onde entra os ônibus ali da, do time visitante no Morumbi é muito ruim aquilo porque é, cruza com a torcida do São Paulo é péssimo aquilo, precisa mudar e aí eu acho que o Corinthians tem razão de, de, de fazer esse tipo de coisa porque não dá né, todo ano o time adversário vai lá e tem o ônibus apedrejado, não dá né Uh, fora que o perigo que é Pega uma pedra na cabeça de alguém Vamos lembrar na final da, da Libertadores Boca e River Sim. Um jogador quase perdeu a visão por causa Sim. disso né Então não tem cabimento Isso acontecer Mas o Corinthians avisou que caso isso ocorra Novamente na chegada do Corinthians O ônibus vai dar meia volta E o Corinthians não vai jogar contra o São Paulo O TJD Uh, aqui de São Paulo né? já se pronunciou, falou que caso isso ocorre, o Corinthians se negue a jogar São Paulo vai ser uh, como se diz, contemplado com a vitória, uma vitória de 3 a 0
1: Olha o... concordo plenamente com essa atitude do Corinthians, é preciso dar um eu basta, também, também. é uma vergonha que acontece ali na praça Roberto Gomes Pedrosa na porta do Morumbi Todo jogo do Corinthians, o ônibus é apedrejado. É, quando eu disse que isso acontece há pelo menos 10 anos, eu me lembro que em 2009, o Ronaldo Fenômeno é, disse que estava dormindo e foi acordado com uma pedrada no ônibus e aí ele falou, olha, depois que me acordaram, isso me motivou ainda mais, ele falou, e fez dois gols no São Paulo, é, no Morumbi. Então isso é recorrente, todo jogo acontece e é preciso dar um basta. É, e o Corinthians está certo em dizer que se é, é, na, as autoridades públicas não conseguem garantir a segurança dos jogadores, da delegação, o time não joga, não entra em campo. É, então é preciso realmente que seja feita alguma coisa. reunião hoje entre representantes da Polícia Militar e da Féria Paulista vai definir o esquema de segurança da delegação corintiana. É, entre as possibilidades que estão sendo discutidas está isolar completamente ali aquela área da Praça Roberto Gomes Pedrosa é, que causaria co complicações no trânsito da região e também no acesso do, 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 dos torcedores, aí são esperados mais de 50 mil São Paulinos lá no Morumbi, então pode ser que ele faça um isolamento completo daquela área e uma outra opção que isso já aconteceu em 2017 é as delegações de Corinthians e São Paulo dividiram o mesmo ônibus, então os jogadores dos dois clubes vão sentados aí lado a lado dentro do mesmo ônibus é, o Santos fez isso com o São Paulo em 2017, um jogo é, no estádio do Paquembu é, tem gente que acha isso positivo mas eu vejo como uma falência também aí do sistema de segurança claro. que coloca o jogador do time do, da torcida mandante como escudo do jogador do time visitante, Exato. quer dizer, já que eu não consigo proteger, já que eu não consigo é, garantir a segurança, eu vou colocar aqui os jogadores dos dois times do mesmo ônibus porque aí pelo menos ninguém taca pedra quer dizer, é, a gente precisa rever muitas coisas é, há não muito tempo atrás é, quando tinha clássico a torcida era dividida 50% para cada clube aí diminuiu para 10% do adversário isso. aí diminuiu para 5% do adversário e agora é proibida a entrada de visitantes no, no, no estádio é questão de planejamento de ônibus vem aumentando a cada ano a solução, uma das soluções é você dividir um ônibus só, quer dizer sem conseguir garantir a segurança a gente vem adotando medidas aí que de nada resolve o problema assim como a da torcida única no estádio né? Sim. parte por isso também
0: Bom, vamos lá, hein? Palpite para a final do Campeonato Paulista. Essa primeira final no Morumbi, às quatro da tarde, no domingo, São Paulo e Corinthians. Rafael Ramos, e aí, hein? 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo? É... 2x1 São Paulo. Carlão, 2x0 também, São Paulo? Bom, o pessoal, tá confiante aqui em relação ao ao time do São Paulo. Muito bem, tudo bem. Eu não vou perguntar agora quem o Rafael acha que vai ser campeão, né? Vamos deixar passar na sexta-feira, é, na próxima sexta-feira a gente comenta. Mas sobre isso. O,
1: o amigo Internauta tá pelo, pelo que eu disse antes, pode co pode comentar você. Ah, pelo que eu disse antes já dá para entender, é, porque eu disse que é, dependendo da vantagem que o São Paulo conseguir nesse primeiro jogo, vai ser muito difícil com assim, eles se reverter se no segundo. A então já dá para subentender é, quem que eu acho que vai ser campeão no dia 21. Muito bem, muito bem. É, deixa eu passar aqui no Facebook antes da gente
0: fazer o momento fera. O Adi Armando acho que vai ser 2x1 um para o Corinthians, tá? vocês ficam aí falando de São Paulo, não sei o que ele acha que é o Corinthians que vai ganhar Palma Polese com a gente aqui também Jorge Luiz Barbosa Grisa, a torcida do Juventude ontem ofendeu os jogadores reservas do Botafogo com conotação racista e olha, ir lá em Caixas do Sul isso é complicado porque não é a primeira vez que isso acontece lá né, eu acho que o a, quase como foi Copa do Brasil, eu acho que a CBF precisa dar uma resposta em relação a isso Tá? infelizmente essas coisas acontecem demais ainda no Brasil e, e, e assim, eu não consigo entender como isso acontece no Brasil se tem um país que é mais um, é, mais miscigenado no mundo não. é o nosso, não, né? não tem o um porquê isso acontecer, enfim lamentável, espero que a CBF se pronuncie em relação a isso é, ah, e ele tá lembrando que o Grêmio já foi eliminado, inclusive contra o Santos, né? Com ofensas com, pro goleiro Aranha, o Aranha né? Aranha,
1: chamado de macaco Isso. lá na
0: do Grêmio, o Grêmio foi eliminado. E o Grêmio foi eliminado. Então, né, se de fato, se tem imagem disso, dos torcedores ofendendo, o CBF tem que tomar uma atitude. Obrigado pela, pela informação aí, Jorge. Daniel Souza com a gente, também aqui... Uh, o Michel Caleiro, lembrando que o jogador do San José, lá de Oruro, que jogou ontem com o Flamengo, foi expulso com 5 minutos de jogo. O é, que e, já estava difícil, ficou impossível, né? É, e, e assim, e foi bem expulso, né? Uhum. O jogador do Flamengo ia sair sozinho no, na cara do gol <risos> e o cara deu um rapa ali no jogador. Esse, essa foi a expulsão merecida. Muito bem, vamos para o Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Olha, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Você gostou do mascote da Copa América, Rafael Ramos? Capivara? Capivara, que não tem nome ainda, né? Tá sendo esgotado. É, né?
1: o, o internauta pode escolher o nome do, Isso, do mascote. Exatamente. É o,
0: ou pode escolher por Capibi, né? Que é uma homenagem à população indígena da América do Sul. Né? E quer dizer povo da terra. E Zizito que homenageia o Zizinho, ídolo da seleção brasileira e artilheiro máximo da Copa América, com 17 gols. Meu voto é para Zizito. Zizito? Muito bem. Só que não era isso que eu queria falar. <risos> Ontem teve um encontro muito inusitado lá na sede da CBF, entre... O. A Capivara, né? Porque não tem nome ainda. E o Canarinho Pistola, rapaz. É, é tá bom lá. Mas eu achei meio Ó, Eu confesso <risos> que aquele focinho da. Da. Capivara. Da Capivara me faz lembrar outras coisas, então. <risos> olha, olha depois o focinho da capivara. É, enfim, eu mas eu, eu achei meio mal O é malicioso, não, não né? Não, não malicioso, <risos> não. Mas também não é aquilo que vocês estão pensando, não. É outra coisa. É, mas eu achei meio mal feito o meu mascote. Meio gorduchela. Assim, a capivara não é
1: gorducha desse jeito, é, né? Agora, Ela... aqui no Brasil, né? É... A gente usa capivara para outras circunstâncias, né? <risos> Exatamente. Em tempos aí de lava-jato, em é. tempos aí de... Porque não é. falta a gente com capivara é. aqui nesse país, então, né? Acho que eu, 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 nada conta as capivaras, mas talvez, é. É, pelo momento político que o Brasil vai enfrentando, poder ter se escolhido outro animal. É isso aí. E se você quiser
0: conferir as fotos desse encontro entre o canarinho Pistola e a capivara... É, tá lá no esportefera.com.br, que você vai ler também o Momento Leão Lobo. Teve uma briga entre o pai do Neymar e o Gabigol na festa do dono do Paris 6. Olha que beleza, hein? Mas eu não vou contar pra você. Quer conferir? Olha lá no esportefera.com.br <risos> e saiba o porquê que eles brigaram. É isso aí. Eu tô nesse momento meio João Kleber. É, né? Sabia, Rafael, é... Para, 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 é isso aí. E o Márcio Antônio Simeonato no nosso Facebook falando que o Coringão vai moer, tá ligado? É isso aí, muito bem, tá certo.
1: Ele vai moer, mas ele vai ser moído ou ele vai... Não, ele vai moer, ah, tá. ele vai moer. Tá bom. O São Paulo no caso, né?
0: E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos. Muito obrigado, viu, Rafael?
1: Luiz, um prazer estar aqui com você, mais uma sexta-feira. Um abraço, Carlão, nos trabalhos técnicos. Bom final de semana a todos. É isso aí, Carlão. Brigadão, viu?
0: Mais uma semana aí. E para vocês, o meu muito obrigado mais uma vez por toda essa companhia durante a semana. Muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que uh, daqui a pouco este programa vira podcast, portanto você pode ouvir novamente por um agregador de podcast, pelo Spotify, pelo iTunes pelo Google Podcasts e também pela Deezer, né? Aproveite e assine gratuitamente que você recebe sempre que um novo podcast for publicado. E lembrando que mais tarde teremos também os podcasts dos clubes de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Confira lá. Então, um ótimo final de semana para você e nos vemos na segunda-feira a partir do meio-dia. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu...